0: Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Mein Name ist Konsti Kruse, ich bin hier der Pastor. Und ähm, wir sind momentan als Gemeinde inmitten einer Predigtserie, die lautet, ich habe da mal eine Frage. Und wir schauen uns verschiedene Fragen an, die von euch abgegeben worden sind, vor einer längeren Zeit in der Gemeinde. Und ähm, wir haben die letzten Wochen viel darüber geredet. Ähm, wir haben die erste Woche damit angefangen, ja, uns die Frage zu stellen, woher weiß ich, dass es einen Gott gibt? Dann haben wir darüber geredet, ähm, ja, wie kann ich meinen Glauben, meinen christlichen Glauben im Alltag teilen? Dann haben wir darüber geredet, wie, woher kann ich wissen, dass die Bibel wahr ist? Letzte Woche ging es darum, warum hört bei Sex der Spaß auf? Wer von euch war mit dabei? Okay, die allermeisten. Okay, war eine gute Predigt, fand ich. Aber, ähm, äh, genau, und äh, wenn, wenn ihr nicht mit dabei wart, ähm, um, könnt ihr euch gerne nach, nachher oder in der Woche nochmal nachhören im Internet. Heute wollen wir gerne über die Frage reden, um, wie kann ich stressfrei leben oder stressfrei erleben oder wie, was, wie kann Gott mir helfen, den Stress in meinem Leben loszuwerden? Ist diese Frage in irgendeiner Weise relevant in irgendeinem Leben hier heute? Okay, ich glaube auch, um, und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte da gleich drüber reden, aber bevor wir in dem Thema einsteigen, möchte ich noch gern ein paar Informationen loswerden. Ähm, wie unser Pastor Michi richtig gesagt hat, wir haben heute wieder den Wachstumsfahrt und wir haben den Wachstumspfad ähm, die letzten Monate überarbeitet, revolutioniert ähm, und wir haben heute Schritt 2 um 14 Uhr und ich möchte dich echt doch mal einladen, dabei zu sein du kannst ähm, heute Mitglied dieser Gemeinde werden, okay, wenn du sagst, hey, das soll mein geistliches Zuhause werden, ich möchte Mitglied werden in der Kirche Nürnberg, dann ist heute für dich der Tag, äh, Mitglied in dieser Gemeinde zu werden und wir wollen gerne mit dir über die Vision der Gemeinde reden, wir wollen gerne mit dir darüber reden, ähm, was, was bedeutet Kleingruppe, Teil einer Kleingruppe zu sein und so weiter und so fort, also es ist ein eine super Gelegenheit für dich, die Gemeinde kennenzulernen. Hau noch mal kurz deinen Nachbarn an, sag ihm mal oder frag ihm mal, warst du schon bei Schritt 2? Ganz wichtige Frage. Und wenn er Nein sagt, sag heute musst du kommen und mit dabei sein. Okay, reiß den her eine, eine zweite Information ist, ähm, wir haben als Gemeinde... In dieser Phase, September, Oktober, eigentlich nach dem Sommerferien, November, Dezember, erfahrungsgemäß eigentlich die, die Phase, wo wir als Gemeinde am stärksten wachsen. Momentan ist es so, dass wir ungefähr 30, 32 Prozent wachsen gegenüber vom Vorjahr. Und wir merken einfach, wir kommen mit den vielen Stühlen und Gottesdiensten nicht hinterher. Und ich möchte dich deswegen ermutigen, der du öfter auch in den 11 Uhr Gottesdienst kommst, dir vielleicht mal zu überlegen, in den 12.30 Uhr Gottesdienst zu kommen, okay? Ähm, und vielleicht dort deinen neuen Stuhl zu finden. Ähm, einfach einen Gottesdienst später. Ähm, frag mal deinen Nachbarn, möchtest du nicht nächste Woche mit mir in den 12.30 Uhr Gottesdienst kommen? Ähm, okay. Weil da haben wir auf jeden Fall noch mehr Platz. Ähm, für, für noch mehr Leute. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ihr alle, weil dann haben wir nächste Woche hier kein sitzen. Aber vielleicht für einige von euch ist das jetzt ein Wort des Herrn um 12.30 Uhr. Wort des Herrn Kruse, um 12.30 Uhr in den Gottesdienst zu kommen nächste Woche. Ähm, wir haben ähm, als Gemeinde, viele von euch haben dafür, zu, dafür gebetet, wir sind ja schon lange auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Und ähm, wir haben diese Woche einen Vertrag unterschrieben im Maritimhotel in Nürnberg, wo wir ab 14.02., wichtig, 14.02., nicht nächste Woche, ab 14.02. Ähm, Gottesdienst am Valentinstag Gottesdienst feiern werden, okay? Und, ähm, und das wollen wir, ist ein Applaus wert, oder? Ähm, das wird richtig gut. Und ganz besonders die Leute von euch, die mit Auto kommen oder viele Kinder haben, oder ein Auto und Kinder haben oder einen Kinderwagen haben. Ähm, auch ganz besonders, ihr werdet euch freuen, wir werden einfach viel, viel mehr Platz haben. Also der Raum, in dem wir heute sind, ähm, allein der Kinderraum, wo die Kinder ihren Gottesdienst haben, ist größer als dieser Saal. Ja, und ähm, wir haben Platz für über 450 Leute in einem Gottesdienst. Und ich glaube, es wird ein richtig großer Segen werden für uns als Gemeinde. Es ist ein guter nächster Schritt, den wir gehen dürfen. Ähm, sicherlich auch keine bleibende Städte. Ähm, weil wir unterm Strich immer etwas wollen, wo wir sagen, hey, da werden wir permanent drin sein. Aber keine Sorge, auch dieses Gebäude werden, Gebäude werden wir behalten. Ähm, aber wir, wir werden sonntags einfach dort Gottesdienst feiern. Es ist fünf Minuten die Straße runter zwischen Hauptbahnhof und Deutsche Oper. Und dort werden wir richtig, richtig tolle Zeit haben. Und ähm, da bin ich schon richtig gespannt drauf. Valentinstag, okay. Ähm, Exodus, die Kinder Israel ins verheißene Land. Und, ähm, und da möchte ich dich ermutigen, also 12.30 Uhr Gottesdienst ist vielleicht für einige von euch ein Rema, ähm, nächste Woche im Gottesdienst zu sein und ähm, eine ganz wichtige Info. Okay, woher weiß ich, dass ich gestresst bin? Dass ich vier Gottesdienste habe am Sonntag und den Wachstumsfahrt? Nein, äh, alles gut, ähm, das, das ist mir eine Freude. Aber woher kann, woher kann ich wissen, dass ich gestresst bin? Weil die meisten Leute sind gestresst, aber sie würden es nicht mehr zugeben, dass sie gestresst sind. Denn ähm, das sagen ihnen vielleicht andere Leute, spiegeln ihnen andere Leute, aber wir selber kommen da manchmal nicht drauf. Und ich möchte einfach mal ein paar Anzeichen dafür geben, woher du vielleicht wissen kannst, dass du gestresst bist. Wenn du ein Buch über Stressbewältigung ähm, liest und du bist zu gestresst, ist fertig zu lesen. Okay, Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du gestresst bist. Ähm, wenn du fast den ganzen Tag lang müde bist und nicht Teenager bist, sondern müde, halt einfach müde. Ähm, entweder kannst du nicht einschlafen oder du kommst nicht aus dem Bett. Okay, das sind so diese beiden Extreme. Ähm, einfache Dinge des Alltags überfordern dich und du wirst dünnhäutiger. Okay, ist ein Zeichen dafür, dass du gestresst bist. Ähm, du trinkst nicht nur übermäßig viel Kaffee, sondern du lutschst zwischendurch auch noch die Bohnen. Okay, es ist ein... Eindeutiges Zeichen dafür, dass du gestresst bist. Ähm, und jetzt kommt mein Favorit: Wenn du mehr Anziehsachen in deinem Auto hast als in deinem Schrank, ähm, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass du gestresst bist. Okay, <lacht> ähm, wer von euch hat mehr Anziehsachen in seinem Auto als im Schrank? Keiner, okay. Ähm, aber ich glaube, wir alle, ähm, und deswegen, du, du, ich, ich war selbst gestresst bei der Vorbereitung einer Predigt, wo es über Stressbewältigung geht mit Jesus. Auch das, äh, äh, ich glaube, wir alle haben irgendwo Stress und, ähm, und ich glaube, Jesus hat da ganz, ganz viel zu zu sagen. Und es gibt Statistiken, die besagen, dass diese Generation 181 Stunden mehr im Jahr arbeitet als unsere, vorherige Generation, also 181 Stunden im Jahr, es ist ein ganzer Monat, der heutzutage einfach mehr gearbeitet und geleistet wird, als es vielleicht noch dein Vater tat und noch viel mehr, als es dein Opa tat, okay? Äh, man arbeitet einfach heutzutage viel mehr, es, es gibt viel mehr Stress, viel mehr sozialer Druck, der da ist und ähm 80% Prozent aller Mütter fühlen sich total gestresst. Okay, Sie fühlen sich gestresst im Haushalt, sie fühlen sich gestresst mit den Kindern. Und, und so viele Leute sagen, hey, ich habe so viel Stress in meinem Leben. Pastor, ich bin überfordert. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Hat die Bibel was dazu zu sagen? Ja, die Bibel hat sehr viel darüber zu sagen. Und ich glaube aber, wie mit jeder anderen biblischen, geistlichen Wahrheit, wenn wir ähm, nur Hörer des Wortes sind, aber nicht Täter des Wortes sind, wird sich auch in diesem Fall nichts ändern. Okay, also du kannst diese Predigt hören und, ähm, und denken, ja stimmt, ja das hat er gut gesagt, ja stimmt, da steht in der Bibel, das wusste ich gar nicht, okay. Und du gehst nach Hause und es ändert sich nichts, ey, denn du wirst auch weiterhin Stress haben, weil besonders bei dem Thema Stress muss es darum gehen, dass wir unwichtige Dinge, die keine Relevanz haben und die keinen Unterschied machen in unserem Leben, einfach mal vom, von unserem Kalender streichen, von unserer To-Do-List streichen und wir müssen da den Stift ansetzen und uns echt überlegen, was sind die Dinge im Leben, die mir wirklich wichtig sind? Welche Dinge haben in meinem Leben Priorität? Weil ich möchte dir sagen, alles passt nicht rein. Alles passt nicht in deinen Kalender, alles passt auch nicht in deinen Kopf, nicht in dein Herz hinein. Und das produziert in den allermeisten Fällen schlechten Schlaf, Depressionen. Und Menschen halten das für eine kurze Zeit aus, aber unterm Strich werden diese Dinge uns gegen die Wand fahren. Und wir halten es eine kurze Zeit aus, aber nicht lange durch. Ich habe ähm, bei fokus.de ähm, in der Vorbereitung der Predigt einen Artikel gefunden. Wie verbringen die Deutschen äh, ihre Lebenszeit? Und dort steht, ähm, also könnt ihr selber googeln, ist sehr interessant, besonders der letzte Punkt. Ähm, aber dort steht, ein Deutscher lebt durchschnittlich 80 Jahre. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir schlafend, nämlich 24 Jahre unseres Lebens im Bett. Das ist soweit alles gut, aber die zweithäufigste Beschäftigung eines Deutschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es ist auf jeden Fall, es ist der Fernseher. Es ist der Fernseher. Ähm, dreieinhalb Stunden pro Tag läuft in einem deutschen Haushalt durchschnittlich die Glotze. Ähm, der Fernseher, ähnlich lange unterhalten wir uns mit anderen Menschen, auch zwölf Jahre. Fast drei Jahre geht es dabei nur um Klatsch und Tratsch. Fand ich, fand ich irgendwie lustig. Gut, acht Jahre, aber das ist eine andere Predigtserie. Acht Jahre unseres Lebens arbeiten wir und fast genauso lange verbringen wir mit Essen und ähm, mit, mit Kochen und mit Brote schmieren und all das. Ein Jahr verbringen wir damit Dinge zu suchen, die wir verlegt haben. Bei mir sind es drei Jahre. Äh, aber es gibt ja Leute, die sind sehr gut organisiert in diesem Bereich und die, die gleichen dann die Statistik wieder aus. Ähm, Dagegen wirken die neun Monate recht kläglich, die wir mit unseren eigenen Kindern spielen. Okay, im Durchschnitt. Ähm, genauso viel Zeit verbringen wir allerdings auch mit Waschen und Bügeln. Immerhin ein halbes Jahr verbringen wir auf der Toilette. Ähm, drei Monate Zeit kosten uns Arztbesuche. Und jetzt kommt wirklich in, bei fokus.de, ihr könnt es googeln, am wenigsten Zeit verbringt der Durchschnittsdeutsche mit Gott. Steht da echt. Gebetet wird gerade mal zwei Wochen. Im Durchschnitt. Also, gestehe ich, der letzte Punkt. Am wenigsten Zeit verbringt. Das muss sich ändern. Amen. Oh, das muss sich ändern, ihr Lieben. Das muss sich sehr ändern. Mehr wäre meine Ecclesia Nürnberg-Statistik auch mal interessant. <lacht> ähm, aber äh, wir, sind, wir bauen ja Kirche, damit sich das ändert, oder? Wir bauen ja Gemeinde Jesu in unserem Land, damit sich das ändert in Jesu Namen. Matthäus 11, Vers 28. Hol mal deine Bibel raus. Und, ähm, oder deine Predigt-Mitschrift, dort steht dieser Vers auch drin, ein zentraler Vers, wenn es darum geht, wie kann ich stressfrei leben. Äh, Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, ihr alle, wer soll kommen, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Okay, ihr sollt kommen, ihr, ihr Leute, ihr, die ihr gestresst seid. Ihr, die ihr so viel Lasten auf euch ladet, die ihr so geplant seid von eurer Mühe, von eurem Alltag, von dem ganzen Stress, kommt zu mir, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Sagt mal Ruhe. Ein wichtiges Wort finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist Leicht. Nun, was ist ein Joch? Ein Joch ist erstmal ein Stück Holz, was damals über zwei Ochsen gespannt wurde, die dann ein Feld bestellt haben und Jesus sagt, gebraucht ihr dieses, dieses Gleichnis und dieses Bild eines Jochs und sagt, ich möchte gerne für all die Leute, die Stress haben in ihrem Leben, für all die Leute, die mühselig und, und beladen sind, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht und ich bin gütig und sanftmütig. Und Jesus sagt dir, hey, nimm mein Joch auf dich. Und was meint er damit? Nun, damals war es so, man hat, um Felder zu bestellen und, und Ernte einzuholen, hat man als Bauer damals zum Beispiel einen jüngeren, unerfahrenen Ochsen genommen und hat ihn unter ein Joch mit einem älteren, erfahrenen Ochsen gespannt, damit der jüngere Ochse versteht und begreift, wie man ein Feld bestellt. Aber das Problem war immer, alte Ochse ist gelaufen, wie immer, gerade Bahnen übers Feld, in einem Gleichschritt und der jüngere Ochse unter einem Joch mit dem älteren Ochse ist mal schneller gelaufen, mal langsamer gelaufen, mal schneller gelaufen. Und er hat immer gemerkt, wenn er schneller oder langsamer gelaufen ist als dieser ältere Ochse, drückte das Joch gewaltig auf seinen Nacken, auf seinen, deswegen gibt es den Ausdruck Stiernacken. Ja, nee, weiß ich nicht, ob es ihn da gibt, aber ähm, deswegen, <lacht> deswegen äh, drückte das Joch immer und ähm, der und, und, und jüngere Ochse musste verstehen und, und hat relativ schnell bemerkt, hey, wenn ich genauso schnell laufe wie der ältere Ochse, ähm, dann tut das Joch am wenigsten weh. Und es ist, es ist irgendwann nicht mehr so eine Last, sondern ich merke auf einmal, die Last wird gemeinsam getragen. Nun sagt Jesus hier zu uns, nimmt dieses Bild und sagt, hey, unter welchem Joch steckst du überhaupt? Versuchst Und wie heißt das Joch, wo du eingespannt bist? Für einige von uns das ist es, du teilst dein Joch mit deiner Firma. Oder du teilst dein Joch mit, mit dem Aktienmarkt oder du teilst dein Joch mit den Anforderungen, die andere Menschen an dich stellen und du merkst, du, du kommst nicht in einen Gleichschritt rein und die Dinge überfordern dich und die Dinge stressen dich und, die, und irgendwann merkst du, hey, das ist so ein anstrengendes Leben. Und Jesus sagt zu dir, hey, du musst nicht mit deiner Firma oder mit den Ansprüchen oder Anforderungen anderer Menschen unter dein Joch kommen, sondern komm unter mein Joch mein joch ist sanft mein joch ist leicht und laufe mit mir im gleichschritt durchs leben das problem bei vielen christen ist oft dass wir wir laufen entweder vor oder wir wir laufen wir wir, wir warten und so weiter und jesus sagt und jesus jesus geht voran unser gott ist ein gott der vorangeht und er möchte uns gebrauchen und er möchte dass wir im gleichschritt sind mit seinem willen aber wenn immer wir da rauskommen und unser eigenes ding tun Hey, dann merken wir auf einmal, wie das Joch schwerer wird, wie es immer mehr Lasten auf uns bringt und wie wir uns ablagen und mühselig und beladen sind. Und Jesus sagt: Hey, komm unter mein Joch, mein Joch ist viel besser. Und das finde ich interessant, weil hier steht, wie wir denn, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wir denken manchmal, Jesus, also Jesus war so ein sanftmütiger Himpfli-Pimpfli. Also so ein, so, ein, so ein netter, demütiger Mann. Oh. So ein richtig netter Kerl und so sanft und so. ne Aber lass mich dir mal was sagen. Jesus war ein richtiger Kerl. es halt. war ein richtiger Typ. Der war richtig gut drauf. Der war richtig tough. Der war richtig cool. Richtig Hammer. Richtig Hammer. Der allertollste Mensch, der jemals lebte. Bisschen wenig Amen, aber es ist einfach so. Ob du Amen sagst oder nicht. Jesus, Jesus war der allertollste Mensch, der jemals lebte. Und das, das begeistert mich so. Weil er lädt uns ja ein, unter sein Joch zu kommen. Verstehst du, weil wir denken manchmal auf Jesus war irgendwie so ein Weichei oder so. Nein, er war ein toller Typ. Aber eine Sache gab es bei ihm nie: Stress. Er hat sich niemals aus der Ruhe bringen lassen. Er hat sich niemals von seinem Umfeld diktieren lassen, was er als nächstes zu tun hat. Sondern er lebte in ständig unter einem Joch mit seinem himmlischen Vater. Und was immer er dem Vater hat, Sagen hören, das tat er. Er lebte zu 100% im Willen Gottes. Und Jesus lädt uns nun ein, die wir seine Nachfolger sind und sagt, hey, genau so, komm doch auch an mein Herz. Ich meine, wenn ich die Evangelien lese, ich, komm, ich lese nicht einmal, dass Jesus so, dass Jesus irgendwie einen Burnout hatte oder so fettig und gestresst war, dass er sich in, 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 in Nazareth oder in Kapernaum erstmal zu einem Psychologen musste oder so. Ich lese sowas nicht, sondern im Gegenteil, all die mühseligen und beladenen Leute, sie kamen zu Jesus. Und sie lernten von ihm. Dabei hatte Jesus ja, Jesus hat ja dabei in den drei Jahren, wo sein Dienst war, mehr bewirkt als all die Menschen. Und er hat mehr, mehr erreicht und, und, und boah, er hat uns errettet. Und er hat einen sehr, sehr vollen Tag. Und deswegen, es geht nicht um die Anzahl der Aktivitäten, es geht darum, was machen diese Aktivitäten mit deinem Herzen? Und deswegen sagt er, komm zu mir und nimm mein Joch auf dich. Und dann sagt er, und dann wird deine Seele Ruhe finden. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn Ruhe bedeutet nicht nichts tun. Ruhe bedeutet nicht Trägheit oder ähm, wir, 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 wir gehen keinen Aktivitäten nach oder wir sind untätig, sondern Ruhe, und das ist ein wichtiges Wort, Ruhe ist ein Zustand deiner Seele. Es bedeutet nicht nichts tun. Es ist ein, ein Zustand, den Jesus für deine Seele möchte. Okay, das Herz Jesu, die Seele Jesu, sie war zu jeder Zeit in der Ruhe Gottes, obwohl alles um ihn herum stressig war. Und obwohl er viel getan hat, aber er, 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 er wusste seine Bestimmung, er wusste, wozu er berufen war, deswegen haben wir den Wachstumsfahrten in unserer Gemeinde, weil wir wollen dir helfen, zu entdecken, wozu du berufen bist, weil alle möglichen Leute haben einen Plan für dein Leben, alle möglichen Vereine und Firmen und Produkte wollen dir sagen, was am besten ist für dein Leben. Ich sag dir was, hey, wenn du das tust, was Jesus von dir möchte und du in der Begabung, in der Berufung lebst, die er für dein Leben hat, hey, dann wirst du vielleicht viel tun nach außen hin, aber dein Herz ist voll mit Ruhe und voll mit Frieden, weil du weißt, ich bin in dem absoluten Willen Gottes und in dem Plan Jesu für mein Leben. Deswegen wollen wir durch den Wachstumsfahrt dir auch genau helfen, das zu entdecken, weil es gibt nichts Schöneres, als in dem Zentrum des Willens Gottes sich zu befinden und mit ihm zusammen zu leben. Okay, Also Jesus lädt uns ein, sagt, hey, deine Seele soll bei mir zur Ruhe finden und komm, komm also in Gleichschritt mit mir, hab Gemeinschaft mit mir und, und ich glaube, dass die nächsten Punkte, über die ich jetzt mit uns reden möchte, ich glaube, dass wenn wir sie ernst nehmen und wenn wir sagen, Gott, wir, wir nehmen diese biblischen Prinzipien für meine, ich, ich nehme sie ernst, was, was ich hier heute höre, ich glaube, dass diese Punkte ein gewaltiges Potenzial in sich haben, wirklich unser Leben zu verändern, und den Stress rauszuschmeißen okay? und wirklich sich ganz neu zu fokussieren und neu zu sehen, hey, was ist wirklich wichtig im Leben? Was, was gibt es für Prinzipien auch in der Bibel, wo wir merken, wow, Gott hat ganz viel zu diesem Thema zu sagen und er möchte nicht, dass wir wie Ecstasy hummeln, durch die Gegend summen, ständig nach irgendeinem anderen Kick und auf der Suche nach dem neuesten, besten, größten, und alles sofort und immer gleich. Okay, ich möchte dieses Wort Ruhe nehmen, weil Jesus sagt, hey, er möchte unsere Seele in seine Ruhe führen. Und dieses Wort Ruhe, vier Buchstaben. Und jeder Buchstaben hat eine Bedeutung heute Morgen. Es ist ganz einfach, ganz einfach strukturiert. Also das könnte die alle auch bringen. Also Ruhe, R, U, H, E. Okay, und das, an der erste Buchstabe R, ein wichtiges Prinzip ist richtiges Timing. Wie kann ich stressfrei leben? Du brauchst richtiges Timing. Und ich möchte dir sagen, unser Gott hat richtiges Timing. Unser Gott möchte, dass wir ein richtiges Timing haben, auch in unserem Leben. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hieß Abraham. Und der Name Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Und Abraham hat im Alter von ähm, 75 ähm, Gottes Stimme gehört und Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, du wirst Vater werden vieler Völker und durch dich werden alle, werden alle Nationen ge ge gesegnet werden und so zahlreich wie die, wie die Sterne am Himmel und, und Sand am Meer, so will ich dich machen und so weiter und so fort und, und Abrahams Frau war unfruchtbar und sie konnten keine Kinder bekommen und, ähm, und sie haben probiert und probiert und probiert und es ging einfach nicht und äh, schließlich war ähm, Abraham 86, also elf Jahre später, nachdem er die Stimme Gottes gehört hat und seine Frau Sarah sagt zu ihm, hey, ähm, Abraham, also anscheinend klappt dir gar nichts. Ähm, was hältst du eigentlich davon, wenn du mal meine Magd kurz zu dir nimmst in dein Zelt und einfach mit ihrem ein Kind zeugst und dann geschieht auch das, was Gott dir verheißen hat? Was hältst du? Gott hat ja was gesagt, aber ich sehe es nicht. Es passiert nichts und so weiter. Mach das doch kurz. Und Abraham so, oh, okay Sarah, also wenn du mir das schon so anbietest, äh, ja gut und äh, er schläft mit Hagar, der Magd seiner Frau und ähm, sie bekommen ein Kind und dieses Kind nennen sie Ismael. Und wer von euch sich ein bisschen im Alten Testament und mit den Völkern, die aus Ismael herauskommen und Kamen im Auskennt, der wird verstehen, dass, Isma, dass aus dem Stamme Ismael alle Feinde Israels bis heute, entstammen. Warum? Weil Abraham kein richtiges Timing hatte. Er wollte alles jetzt, sofort und gleich. Gott hat es zu mir gesagt, ich sehe es nicht. Zehn Jahre sind vergangen. Gott hat es gesagt, ich sehe es immer noch nicht. Naja, elf Jahre, Gott hat es immer noch nicht. Jetzt, jetzt nehme ich die Sache selbst in die Hand. Und er geht mit einer anderen Frau ins Bett und sie bekommen einen Sohn und es sind alles fein, bis heute alles Nationen, die Israel das Existenzrecht absprechen. Bis heute ist dieser Fluch da. Warum? Weil dieses Prinzip vom richtigen Timing. Einfach zu sagen, Gott, ich, wenn du es verheißen hast, wird es geschehen. Auch wenn ich es nicht gleich sehe, Gott, ich vertraue auf dich. Und ich halte fest an deinem Wort, denn du wirst auch überwachen, es auszuführen in meinem Leben. Das ist ein wichtiges Wort für viele Menschen heute Morgen. Sagen, Gott, du hast mir was gesagt und ich halte daran fest. Und ich übernehme nicht einfach schnell äh, die Sache und nehme sie in meine eigene Hand und, und brechstangenmäßig setze ich es durch. Gott, sondern ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Ein ganz wichtiges Prinzip, richtiges Timing. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagen möchte, hey, iss die Frucht, bevor sie reif ist. Mach, was du willst, leb, wie du meinst. Hauptsache alles sofort. Und, und, und sie will uns immer vermitteln, dass, wir immer, dass uns immer irgendwas fehlt. Merkt ihr das? Irgendwas fehlt mir immer. Immer möchte die Werbung mir sagen, irgendwas fehlt mir und ich brauche irgendwas, um glücklich zu sein im Leben. Und wir leben in dieser Gesellschaft, die uns sagt, immer mehr und zwar sofort. Und wir müssen dieser Lüge aufhören, Glauben zu schenken, dass mehr besser ist. Mehr ist nicht besser. Mehr ist nicht gleich besser. Sondern, hey, das Richtige ist besser. Aber nur weil es mehr ist, bedeutet es noch lange nicht, dass es besser ist in deinem Leben. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Leute wollen immer mehr und merken, ihr Leben wird immer stressiger. Und so kaufen wir Sachen, die wir uns nicht leisten können. Wir kaufen, wir kaufen Sachen mit, 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 mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und, und machen immer, immer mehr. Und, 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 es, und es fährt uns direkt gegen die Wand. Und wir wundern uns eines Tages, hey, auf was für eine Lüge bin ich hier auf dem Leim gegangen. Und ich möchte sagen, wir, wir müssen davon überzeugt sein, dass mehr nicht immer besser ist. Salomo ähm, sagt etwas darüber in Prediger 4, Vers 6. Dort lesen wir folgendes. Ähm, ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Ja, es ist das Wort Gottes. Die Bibel sagt also, besser wenig zu besitzen und Ruhe dabei, als viel zu besitzen und Unruhe dabei. Und das ist, das ist etwas, was die Bibel sagt. Sagt, hey, weniger ist, ist ganz oft besser. Weil wenn, 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 lieber Ruhe dabei, lieber Frieden dabei, als ständig mehr, mehr, mehr. Und, und wir sind so gut im Meer. Und es ist immer leichter, Ja zu sagen, zu Dingen. Okay, Ist dir mal aufgefallen, es ist immer leichter, Ja zu sagen als Nein? Sag mal ein Nein. Das ist wichtig, weil einige von euch haben ganz lange nicht mehr Nein gesagt. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Nein. Die sagt, euer Ja sein sei Ja, euer Nein sein sei Nein. Nein, das ist genau ist wichtig. Und, ähm, und, und ist dir mal aufgefallen, ist es ist immer leicht, wenn Leute dich nach einem Termin fragen, Ja zu sagen. Es ist immer leichter, Ja zu sagen. Es ist immer leichter, zu Terminen zuzusagen, als wieder abzusagen, oder? <lacht> ähm, mittlerweile mag ich es einfach so, fragt meine Frau. Ja? <lacht> ähm, äh, aber äh, versteht ihr, es ist immer leichter, Ja zu sagen, als Nein. Es ist immer einfacher, eine Beziehung anzufangen, als wieder abzubrechen. Es ist immer einfacher, einen Kredit aufzunehmen, als einen Kredit abzubezahlen, oder? Ähm, es ist immer einfacher, ähm, Gewicht zuzunehmen, als Gewicht abzunehmen. Okay? Ähm, und, und, das, und der Punkt ist, wir brauchen nicht mehr, sondern wir brauchen weniger und Ruhe dabei. Und Frieden dabei. Ähm, weniger Aktivitäten, okay? Weisheit im Leben besteht darin, Dinge zu streichen, die nicht wichtig sind. Das ist ganz große Weisheit. Was ist wichtig im Leben überhaupt? Ich sag dir, was wichtig ist. Jesus ist wichtig. Meine Familie ist wichtig. Meine Frau ist wichtig. Hey, ähm, meine, meine Beziehung zu anderen Menschen sind wichtig. Die Ewigkeit ist wichtig. Es gibt wichtige Dinge im Leben, aber es gibt auch ganz, 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 ganz viel Unwichtiges. Zum Beispiel zwölf Jahre lang Fernsehen. Oder zum Beispiel. Oder fünf Jahre lang nach Gegenständen suchen, die dir bereits gehören. Also das wäre mein Punkt. Ähm. Obwohl Fernsehen auch ein bisschen. Aber ähm, ihr versteht, was ich meine, oder? Besser weniger und Frieden dabei als viel und Unfrieden dabei. Ähm, der, nächste, der nächste Buchstabe ist U. Und ähm, dieser Buchstabe steht für Untersuche dein Herz. Als erstes, er ist richtiges Timing. Gott ist richtiges Timing, total wichtig in deinem Leben. Ähm, das zweite ist Untersuche dein Herz. Ähm, und dieser Punkt ist, ist für mich ein ganz wichtiger, denn ich glaube, dass ähm, wenig mehr Stress auslöst in dem Leben eines Christen, aber auch in dem Leben von Nichtchristen, als Sünde. Sünde löst total viel Stress aus im Leben. Ist dir schon mal aufgefallen? Ähm, du sündigst und es stresst dich. Und dann kommt der Heilige Geist oder Gott, Gott kommt und er klopft an deinem Herzen und sagt, hey, ist es wichtig, dass du es bekennst und du willst es einfach nicht bekennen? Oder du lebst einfach weiter? Und du merkst, ey, diese Sache, die, oh Mann, die, die, die lastet so schwer auf mir. Ich glaube, wir müssen unsere Herzen untersuchen und schauen, wo gibt es Sünde in unserem Leben? Wo gibt es Schuld, die wir auf uns geladen haben und die wir noch nicht bekannt haben? Ähm, David, ähm, der König David, der zweite König von Israel, er badete einst auf seinem Dach. Und beim Baden, ach nee, Quatsch, er badete gar nicht. Ich glaube, er war einfach nur draußen in Spaziergang Spaziergang. Er hat eine Frau gesehen, die gebadet hat, ähm, die schön in ihrem Whirlpool war und dort äh, wohl, äh, wohl, wohl, nee, nicht wohl ernährt. Also, sie sah wohl schön aus. Und auch wohl, vielleicht war sie auch wohl ernährt, ich weiß nicht. Aber, ähm, aber er, er sah sie, er hat sich sofort in sie verliebt und, und verknallt und, und dachte Wow, diese Frau, die brauche ich jetzt. Jetzt sofort gleich. Und, ähm, und das Problem war, er hat sich über sie erkundigt. Das Problem war, sie war verheiratet. Also, was seine Idee: Ich bringe bring den Mann mal um von der Frau. Ja, ich bin ja König, ich habe ja Einfluss. Er ließ den Mann umbringen, er schlief mit ihr, er hat Ehebruch begangen und mit ihr zusammen ein uneheliches Kind gezeugt. Nun, das ist alles Katastrophe, okay? Von einer Katastrophe, weil es eine Sünde, wenn wir die nicht bereinigen, Leute, das wird immer schlimmer. Lawine wird immer größer im Davids Leben. Und die Sache ist bei David, er hat es niemandem gesagt. Er lebte einfach weiter. Und dann kam ein Prophet zu ihm, Nathan. Und, und der hat ihm gesagt, hey David, du bist dieser Mann, du bist dieser Ehebrecher, du bist dieser Mörder und, ähm, und du musst umkehren zu Gott. Aber wisst ihr, diese Zeit, bevor, als David diese Sünde nicht bekannt hatte, ähm, hat er einen Psalm geschrieben, Psalm 32. Und ich möchte dir mal ähm, vorlesen, was dort steht, Psalm 32. Ähm, erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Okay, hat keinem was gesagt. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde ein. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, her zu dir beten. Und, und dieser Stresszustand von David, er, er lag in seinem Bett nachts. Er wusste, was er getan hat und er hat kein Auge zubekommen. Und er drehte sich im Bett hin und her und die Bibel sagt, Hey, er schweißgebadet und völlig fertig, völlig am Ende seines Lebens hat er, hat er gesagt, gut, ich wurde hier überführt und ich will nicht länger meine Sünde verheimlichen, sondern ich will sie Gott bekennen und ich will sie... Ich will sie unter das Blut Jesu bringen. Und als er das getan hat, kehrte der, der, der Friede und die, und die Ruhe Gottes zurück in sein Herz. Ist das nicht ein krasses Prinzip? Hey, ähm, weißt du, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, mit Sünde umzugehen? Du, du bekennst sie oder du versteckst sie. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Ich bekenne sie oder ich verheimliche sie. Und heute Morgen, als dein Pastor möchte ich dir sagen, bekenne sie. Bekenne deine Schuld, weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und dass er uns alle Sünden vergibt, uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Aber ich sage dir, Sünde, die verheimlicht wird in deinem Leben, löst Stress aus. Und zwar gewaltigen Stress. Und es geht nicht darum, erstmal gar nicht so sehr darum, wie wir uns jetzt stressig fühlen, sondern es geht auch im tiefsten Sinne darum, dass verheimlichte Sünde das Herz Gottes kränken. Und dass unsere Beziehung mit ihm kaputt geht. Und ich möchte dir sagen, wie kann ich Stress vermeiden in meinem Leben, indem ich meine Schuld bekenne vor Gott. Und wir sehen es momentan in den Nachrichten, so viel, so vieles kommt momentan raus. Ich muss immer wieder drüber lachen, dass die Bibel immer recht hat. Alles kommt irgendwann raus. okay? Ich kann mir vorstellen, dass es bei VW ein paar Manager gab, die schlecht schlafen konnten. Nicht nur, nicht nur die letzten Monate, wo das rauskam, sondern die letzten Jahre, weil sie wussten, sie haben da was getan, was absolut nicht in Ordnung war. Sie haben Zahlen manipuliert, und ich kann mir vorstellen, dass die zu den zwei Wochen Gebet, dass sie bestimmt dabei waren und gesagt haben: Gott, wir beten, dass das Ding nicht rauskommt. Okay? Aber die, aber die Bibel sagt, alles kommt irgendwann raus. Und, und genauso ist es in ganz vielen anderen Firmen und, und der FIFA oder was auch immer es ist. Alles kommt raus und es, löst es ist so stressig, Sünde zu verheimlichen. Weil du immer denkst: Ah, vielleicht irgendwann, hm, vielleicht kommt irgendwann doch alles raus. Und deswegen sagt die Bibel, Bringe deine Sünde ans Kreuz, weil verdamm, innere Verdammnis, innere Anklage, innere Scham, hey Leute, das erzeugt Bluthochdruck ganz gewaltig, ich verspreche es dir. Ähm, auch Unvergebenheit und Bitterkeit. Wir werden im We zu Weihnachten eine Serie haben, die wird lauten Weiße Weihnacht. Jesus möchte unser Herz weiß machen wie Schnee und wir werden über Unvergebenheit und Bitterkeit reden und da werden wir auch sehen, hey, wie, wie viel das mit unserem Herzen tut, wenn wir nicht vergeben. Und Gott möchte, dass wir es tun und ans Kreuz bringen. Amen. Okay. Und das dritte, der dritte Buchstabe ist H und der lautet, halte den Sabbat. Ein wichtiges Prinzip. Halte den Sabbat. Und, ähm, und der Sabbat ist, ähm, ist, ein, ist ein Tag, der in der Woche, der ganz besonders dem Herrn geheiligt wird. Wo wir sagen, an diesem Tag in der Woche, Gott, ähm, dort nehme ich mir Ruhe. Dort fahre ich runter und dort, 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 dort nehme ich mir Zeit, um mein Herz ganz neu vor, vor, vor deinen Thron zu bringen. Und dich zu bitten, Gott, dass du mein Leben reinigst, dass du mein Leben neu fokussierst und ausrichtest. Ähm, in 2. Mose 20 sagt Gott zu seinem Volk, hey, an sechs Tagen in der Woche sollt ihr arbeiten, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Okay, das ist ein wichtiges Prinzip für uns, die wir auch Jesus nachfolgen, aber auch für alle anderen Leute, die hier sind. Ich sage dir, es, wir, wir brauchen einen Tag zum Regenerieren. Und ich möchte dir sagen, wenn es möglich ist, von deinem Arbeitgeber her, ähm, arbeite an fünf Tagen und dann brauchst du noch einen sechsten Tag, okay? weil du musst trotzdem noch deinen Rasen mähen, die Garage aufräumen, den Keller aufräumen, Schrank aufräumen, alle Dinge, die du unter der Woche nicht schaffst. Aber du brauchst einen siebten Tag, wo du dich ausruhst. Okay? Und, ähm, und äh, zum Beispiel, mein, mein Sabbat ist mein Montag. Okay, weil Sonntag ist für mich ein Arbeitstag. Ähm, und, und, und und Montag möchte ich zur Ruhe kommen, da möchte ich regenerieren, da möchte ich mir die Zeit nehmen, ähm, einfach mich ganz neu auszurichten auf Gott. Und, und das ist wichtig, okay, wenn Sonntag dein Sabbat ist, hey, dann ist das großartig. Hey, du bist hier im Gottesdienst, du kannst echt Gott preisen, Gott, du kannst anderen Menschen dienen. Und dann gehst du nach Hause und dann... Wenn du dich fragst, wie sieht so ein Sabbat aus? Du gehst nach Hause, dann setzt du dich mit deiner Familie erstmal an einen Tisch und dann isst ihr an einem, richtig, an einem richtigen Tisch mit richtigem Besteck, vielleicht mit sogar selbst gekochtem. Vielleicht kriegt ihr das hin. Und danach fragst du deine Frau, hey, wollen wir zusammen spazieren gehen? Und dann greifst du ihre Hand und fragst sie, wie heißt du nochmal? Und, und dann, geht, dann verbringt ihr richtig Zeit miteinander. So richtig Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Und, oder sagst, hey, ähm, schön, schön dich mal zu sehen und dich kennenzulernen. Und wie geht's dir überhaupt? Und, ähm, und ihr verbringt den Tag miteinander. Und deine Kinder lässt du einfach zu Hause. Und nein, Quatsch. Aber versteht ihr, was ich meine? Und ihr verbringt mal richtig Zeit. Und, 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 und die Kinder, die dürfen auch mal raus auch mal so richtig mit Dreck spielen und im Garten spielen oder so. so. Richtig Dreck. Die Kinder wissen gar nicht mehr, was Dreck ist oder was Sand ist. Die kennen nur noch Joysticks in der Hand. Plastik. Okay? Und, und wir dürfen denen helfen, als Eltern ihnen zu lehren, was der Sabbat ist. Okay? Weil ich möchte dir sagen, wenn du den Sabbat nicht hältst, Gott wird ihn irgendwann von dir zurückholen. Der Sabbat ist so wichtig. Okay? Es ist kein Prinzip aus dem Alten Testament, das heute nicht mehr gilt. Nein, es ist ein sehr wichtiges Prinzip, und die Leute, die sagen, dass es nicht mehr gilt, die müssen sich nicht wundern, warum sie ausbrennen und gestresst sind, ihr ganzes Leben lang. Gott hat dieses, Gott, die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Und Gott, Gott möchte, dass wir dieses Prinzip des Sabbats, er hat es doch den Menschen gegeben, er hat es doch uns nicht gegeben, uns zu ärgern und sagen, jetzt müsste ein Tag Ruhe nehmen. Sondern Gott selbst an sechs Tagen sagt die Bibel Schuf er diese Welt, und am siebten Tag ruhte Gott. Musste Gott eigentlich ruhen? Nein. Gott ist Gott, Er muss doch nicht ruhen. Gott wird nicht müde. Gott ist ein kraftvoller, souveräner Gott. Er hätte auch in einer Sekunde die Welt schaffen können. Aber er gibt, als, als unser Gott, er gibt uns ein, er, er ist Vorbild darin, was es bedeutet, am siebten Tag zu ruhen. Ist dir schon mal aufgefallen, er verlangt nichts von uns, was er nicht vorher selbst getan hat? Er sagt nicht, er nimmt dein Kreuz auf dich. Nein, sondern er nahm sein Kreuz auf sich und starb für uns. Er hat es bereits getan, er, er hat den Sabbat geheiligt. Und er sagt: Hey, tu es auch. Nimm dir einen Tag die Woche frei. Für viele von euch ist es vielleicht ein Samstag, ein Sonntag oder ein Montag. Ähm, oder irgendein Tag der Woche, wo er einfach sagt: Ich komme zur Ruhe und ich ordne mein Leben neu. Und ich räume die Klamotten aus meinem Auto und meinen Schrank. Und ähm, meine, meine liebe Frau, Judy, hier vorne. Sie ist mir darin ein absolutes Vorbild. Ähm, als, als Judy für ihr Staatsexamen gelernt hat oder generell auch in ihrem Medizinstudium gelernt hat und gelernt und gelernt, ich sage euch, am Samstag um 23.59 Uhr hörte sie mit dem Lernen auf. Stimmt's? Ja. <lacht> hey, oder hat sie gesagt, am Sonntag ist mein Sabbat, am Sonntag ist Ruhe, am Sonntag haben wir in den Gottesdienst gegangen, haben, haben gedient, haben Gott angebetet, haben Zeit verbracht. Und am Montag, ey, dann um 4.30 Uhr morgens aufgestanden und weitergelernt. sich fertig gemacht und gelernt und so weiter. Ich gesagt ich brauche diesen einen Tag Ruhe. Das ist mir so ein Vorbild, versteht ihr? Weil das ist, das, ist, das ist ein wichtiges Prinzip. Und wenn wir dieses Prinzip einhalten, kann Gott uns zur Ruhe führen. Weil er möchte, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Und der letzte Punkt, mit dem ich abschließen möchte, Ruhe. Der letzte Buchstabe ist E. Und ähm, der steht für Entspannung oder entspann dich oder keine Ahnung, wie du es nennen möchtest. Das erste ist richtiges Timing, untersuche dein Herz. Das dritte ist heilige oder halte den Sabbat. Und das vierte ist Entspannung. Und was ich damit meine ist, Paulus, Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, ich bin, was ich bin durch Gottes Gnade. Und, und, ich, und ich möchte so sehr darin ruhen, in, in einer Sicherheit zu ruhen, dass ich bin, wer ich bin durch Gottes Gnade und ich darf zufrieden damit sein, wie Gott mich gemacht hat. Ich darf darin entspannen und ausruhen und dankbar und zufrieden sein für das, was er mir geschenkt und gegeben hat. Zufriedenheit und Dankbarkeit löst Stress in deinem Leben. Einfach dankbar zu sein, nicht immer zu gucken, was brauche ich noch, was will ich noch, was, was möchte ich noch erreichen, sondern einfach mal dankbar zu sein für das, was du bereits hast löst Stress in deinem Leben, Zufriedenheit, hey, entspann dich mal, es ist alles gut. Okay, und, und so viele Leute, sie sind ständig unzufrieden, sind, sie schauen in den Spiegel, sie sind unzufrieden mit ihrem Äußeren, sie sind unzufrieden mit, ihren, mit ihrer Nase, mit ihrem Körper und die Bibel sagt, hey, Gott hat dich wunderbar gemacht, durch seine Gnade bist du, wer du bist. Du kannst dich eh nicht ändern. Du kannst vielleicht zum Friseur gehen, der ein bisschen besser ist und deine Haare ein bisschen besser irgendwie stylen, aber sonst mit dem Rest musst du klarkommen. Okay, außer Du willst ganz, ganz viel Geld in Schönheits-OPs verbraten. Ähm, aber ich verspreche dir, das willst du auch nicht tun. Also entspann dich, okay? Es ist gut, wie du bist. Gott hat dich wunderbar gemacht. Und er hat dir Gaben geschenkt, die sind herrlich. Und diese Gaben sollst du gebrauchen zur Ehre seines Namens. Du brauchst nicht länger nach rechts und nach links zu schauen. Du brauchst nicht länger vergleichen. Und sagen, hey, ich wünschte, ich wäre wie der. Oder ich wünschte, ich hätte das. Oder ich wünschte, ich, ich wäre so reich wie der. Ich saß mal im Auto und vor mir an der Ampel... Stand ein Auto mit einem Aufkleber hinten drauf, eine alte, eine alte Schüssel mit einem Aufkleber hinten drauf, wenigstens ist mein Auto abbezahlt. Und ich dachte mir, hey, der Typ ist gut drauf. Völlig entspannt, lieber weniger und Ruhe dabei, als viel und Stress dabei. Und Gott möchte uns zur Ruhe führen, ihr Lieben. Gott möchte, dass wir das richtige Timing haben. Er möchte, dass wir unser Herz untersuchen. Wo ist Sünde und, und Schuld in unserem Leben? Dass wir sie bekennen vor Gott, in, an sein Kreuz bringen. Gott möchte, dass wir den Sabbat halten. Und er möchte, dass wir zufrieden und dankbar und entspannt sind, in dem, wer wir sind und was er uns geschenkt hat. Denn Dankbarkeit, Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Dankenschütz vor Wanken. Okay, und das ist so wichtig, als als Paulus und Silas im Gefängnis Gott gepriesen haben. Sie haben ihn angebetet und, und die Ketten, sie sind zerbrochen. Sie sind gelöst worden. Lobpreis, Dankbarkeit, es löst, so viel, es löst so viel Stress auch in unserem Leben und du sollst das tun, okay? Komme in Gottes Ruhe. Deine Seele soll zur Ruhe kommen in ihm. Komm unter sein Joch, denn sein Joch ist sanft und leicht und genieße ihn und die Gemeinschaft mit ihm. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten.